0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick in diesem Jahr. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie auch in dieser vorweihnachtlichen Folge mit einigen Einschätzungen versorgen und dabei dieses Mal auch ein wenig über das historisch erinnerungswürdige Jahr 2020 resümieren. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg
1: in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Newe, da dies heute... Der letzte Podcast des Jahres ist, vielleicht können wir einmal etwas anders beginnen. Nachdem jetzt fast 40 Folgen lang Sie mir Fragen gestellt haben und vor allen Dingen auch Fragen unserer Kunden weitergegeben haben, darf ich zumindest zum Anfang mal zwei Fragen an Sie stellen? Ja, mal klar, gerne. Dann zunächst einmal, wie haben denn Ihre Kunden das turbulente Jahr erlebt, über das wir so viel gesprochen haben? Was waren die größten Herausforderungen, die Kunden mit Ihnen diskutiert haben? Ja, für Kunden
0: war das erneut nach Ende 2018 eine emotionale Achterbahnfahrt und ein Stressmoment in Bezug auf die Kapitalanlagen, würde ich sagen. Wir haben viele Gespräche in enormer Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs geführt und versucht, mit jedem Kunden die für ihn richtige Entscheidung zu treffen. Die größte Herausforderung war natürlich, dass wir im Grunde ein biologisches oder medizinisches Phänomen beurteilen und auf die Kapitalmärkte projizieren mussten aber wie immer hat jede große Krise auch diese einen bislang wenig bekannten und einschätzbaren Ursprung gehabt und so griffen historische Vergleiche und Maßstäbe nur teilweise. Dennoch waren wir recht schnell der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, in die Panik der Märkte hinein zu verkaufen und haben aus heutiger Sicht natürlich glücklicherweise dazu geraten, die Krise auszuhalten. Die größten Herausforderungen auf der Kundenseite sind insbesondere dort zu spüren gewesen, wo das Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre dazu geführt hat, dass das eigene Risikoempfinden, ja, sagen wir, überschätzt wurde. Dann hatte man vielleicht ein bisschen viel Risiko im Depot. Das führt dann in der Krise dazu, dass Anleger die Buchverluste in dem Moment nur schwer aushalten können. Aber zum Glück, sage ich heute, haben nur sehr wenige Investoren im Tiefpunkt der Märkte Verluste realisiert. Und ähm, ja, jetzt heute sicherlich sinnvoll nach der starken Erholung mit dem Berater der Beraterin auch die grundsätzliche Strategie neu zu diskutieren. Ja, danke schön. Und was war für Sie
1: dabei die größte Herausforderung, Herr Nebe?
0: Tja, die größte Herausforderung, was war die? Das war rückblickend wohl die Situation, dass sehr viel gleichzeitig zu handeln war. Wir mussten auf die Firma besprochen, die Arbeitsweise der Kollegen ad hoc auf Remote umstellen, um die Ansteckung beispielsweise ganzer Niederlassungsbelegschaften zu verhindern und gleichzeitig natürlich den erhöhten Gesprächs- und Beratungsbedarf der Kunden jederzeit gewährleisten. Das war für alle im Team eine große Herausforderung, die die Kolleginnen und Kollegen aber großartig gemeistert haben, wofür ich denen sehr dankbar bin. Gleichzeitig gab es im privaten Umfeld plötzlich das Homeschooling zu bewerkstelligen und da ziehe ich meinen Hut vor all jenen, die diese ganze Herausforderung zusätzlich gestemmt haben und dabei insbesondere von meiner Frau, die hier große Teile dieser Aufgabe bei uns zu Hause übernommen hat. Dankeschön. Das sind interessante Einblicke. Aber jetzt zurück an Sie. Okay, dann habe ich wieder Fragen, auch zum Ende des Jahres. Neben dem Ausbreiten der Pandemie, mit der Ende 2019 noch niemand gerechnet hatte, und mit dem dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung im März und April nahezu überall auf der Welt, was waren für Sie die großen Überraschungen des Jahres?
1: Ja, die großen Überraschungen waren dann, nachdem wir die Pandemie erst einmal gehabt haben, nachdem der große Einbruch der Wirtschaftsleistung im März und April stattgefunden hatte. Die größte Überraschung war dann der schnelle Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung von Mai bis Oktober. Im Oktober waren die Eurozone und die USA nur noch etwa 3 bis 4 Prozent unternormal in der Wirtschaftsaktivität, nachdem wir im April in der Eurozone fast 30 Prozent unternormal gewesen waren. Aufbauend auf diesem raschen Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung war natürlich auch die schnelle Erholung an den Aktienmärkten eine Überraschung. Dass der Einbruch im März völlig übertrieben war, Darauf hatten wir ja mehrfach hingewiesen. Das haben wir Mitte März immer wieder betont. Das war nun wirklich zu viel des Einbruchs. Aber dass es im Dezember alles in allem so gut aussehen würde an den Märkten, das habe ich im März und April nicht zu hoffen gewagt, bei allem Optimismus. Wir haben 2020
0: immer wieder über große Risiken sprechen müssen. Bei all dem teils dramatischen Geschehen rund um die Pandemie, was hat uns das Jahr 2020 aus Ihrer Sicht auch
1: an Positiven beschert? Ich denke, im Rückblick gibt es einiges Positives zu sagen. Zum einen haben wir medizinische Fortschritte erzielt in internationaler Zusammenarbeit wie nie zuvor. Das Ergebnis sind Impfstoffe in Rekordzeit. Zum anderen, die schnelle Reaktion der Geld- und Finanzpolitik sowie der Aufsichtsbehörden im März ist erwähnenswert. Im Detail ist einiges falsch gelaufen, tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen müssen wir sagen und können wir sagen, hat die Wirtschaftspolitik in vielen Ländern gut reagiert. Wir haben eine große Finanzkrise vermieden, die angesichts des Einbruchs der Wirtschaftsleistung im März und April durchaus denkbar gewesen wäre. Und zur Liste des Positiven gehört auch, dass Joe Biden, der kommende Präsident der USA, bisher durch seine Personalentscheidung und Äußerung seit der Wahl die Erwartungen mindestens erfüllt hat. Er wird wohl eine ruhigere Außen- und Handelspolitik betreiben. Das ist gut für den Welthandel und das ist gut insbesondere auch für das vom Welthandel abhängige Europa. Trotz des Rückblicks, den wir jetzt gerade gewagt haben, müssen wir heute
0: auch kurz auf die aktuelle Corona-Lage zu sprechen kommen. Denn das Virus hat offenbar in Großbritannien eine Mutation ausgebildet, die deutlich ansteckender zu sein scheint. Deshalb ist die Insel seit Anfang dieser Woche vom internationalen Flugverkehr weitgehend abgeriegelt und auch der Güterverkehr ist eingeschränkt. Wie schätzen Sie diese aktuelle
1: Entwicklung mitten in der zweiten Welle ein? Die aktuelle Entwicklung in Großbritannien ist tatsächlich besorgniserregend. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Also wie viele Menschen haben sich innerhalb von sieben Tagen angesteckt, bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner? Diese Sieben-Tage-Inzidenz ist in Großbritannien auf 307 gestiegen, nach 152 vor gut zwei Wochen. In Deutschland haben wir zwar auch einen Anstieg, aber nur von 158 auf 213, nur in Anführungsstrichen. Wir sehen also, in Großbritannien ist die Dynamik der Pandemie in den letzten beiden Wochen sehr ausgeprägt. Vor allen Dingen in den Gebieten London, Südost des Landes, wo offenbar dieser neue Virustyp besonders grassiert. Volkswirte können letztlich nicht beurteilen, was das heißt für die medizinischen Aussichten. Aber wir können absehen, dass als Reaktion darauf es wohl zunächst einmal in Großbritannien härtere Lockdowns gibt und auch für einige Zeit noch geben wird. Damit sind die Risiken für die britische Konjunktur kurzfristig wesentlich ausgeprägter noch, als sie vorher waren. Da können wir nur hoffen, dass nicht auch noch ein harter Brexit ohne Abkommen zum Jahresende dazu kommt. Allerdings auch für diese Einschränkungen, die es jetzt in Großbritannien wieder gibt, zusätzlich gibt, die härteren Lockdowns, die längeren Lockdowns, wird gelten, dass vermutlich ab dem Frühjahr mit dem besseren Wetter und mit den weiterlaufenden Impfkampagnen, dass es auch dort ab dem Frühjahr wohl wieder spürbar besser werden kann. Wie groß die Auswirkungen der jüngsten Entwicklung auf den Kontinent sind, lässt sich derzeit nicht absehen. Wahrscheinlich können wir die Auswirkungen in engen Grenzen halten. Wir sind zumindest vorgewarnt worden durch das, was in Großbritannien passiert. Aber auch bei uns dürfte es darauf hinauslaufen, dass einige Einschränkungen verschärft werden müssen, beziehungsweise zumindest für noch längere Zeit aufrechterhalten werden müssen, als es möglich ohne diese Mutation der Fall gewesen wäre. Kurzfristig sind die Konjunkturrisiken auch bei uns etwas nach unten gerichtet. Längerfristig allerdings sieht es bei uns so aus, als könnte es spätestens ab April deutlich besser werden. Dann drücken wir allen, die jetzt auf der
0: Insel betroffen sind, die Daumen. Aber wir wollen heute positiv enden. Und so kommen wir von den großen Sorgen rund um die Gefahr der Coronaviren zu den kleineren Dingen, die aber auch durch die Pandemie bestimmt sind. Diese stehen nicht immer im Mittelpunkt, machen aber doch deutlich, wie außergewöhnlich die Krise dieses Jahr war. Welche kleineren Dinge und Zahlen sind Ihnen im Schatten der
1: großen Schlagzeilen in diesem Jahr aufgefallen, Herr Schmieding? Ja, es ist tatsächlich in diesem Jahr einiges anders gewesen als sonst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Presseerklärungen des Statistischen Bundesamtes zum Absatz von Toilettenpapier studieren würde. Aber das haben wir tatsächlich im jetzt zu Ende gehenden Jahr getan. So hat das Statistische Bundesamt berichtet, dass Mitte Oktober der Absatz von Toilettenpapier 239 Prozent höher war, als vor der Pandemie für normal gehalten wurde. Das ist sehr viel. Allerdings war der Anstieg geringer als Mitte März, da waren es 311 Prozent mehr Verkauf an Toilettenpapier als üblich. Auch aus diesen Zahlen haben wir volkswirte versucht zu schließen, ob jetzt die zweite Welle der Pandemie vergleichbar der ersten Welle sein wird oder ob sie insgesamt in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen etwas anders, etwas milder verlaufen wird, was wohl der Fall ist. Und neben Toilettenpapier gab es auch entsprechende Zahlen für Seife, Mehl, Hefe und anderes. So war beispielsweise bei Hefe der Absatz Mitte März 232 Prozent über normal. Die Leute haben sich darauf vorbereitet, zu Hause mehr zu backen. Ende Oktober war er auch wieder deutlich erhöht, aber nur um 174 Prozent und ist seitdem wieder etwas zurückgegangen. Alles in allem es gibt einige interessante Entwicklungen, die auch zeigen, die Bürger haben sich vorbereitet auf die Pandemie in dem Sinne, dass sie geschaut haben, dass sie zu Hause damit zurechtkommen können, wenn einige der Möglichkeiten, in die Geschäfte zu gehen, eingeschränkt sind oder wenn es empfohlen wird, möglichst zu Hause zu bleiben. Wir haben uns also in diesem Jahr auch als Volkswirte mit Dingen beschäftigt, mit kleineren Zahlen, auf die wir oftmals nicht schauen würden.
0: Okay, prima, vielen Dank. Dann bevor wir zur letzten Frage kommen, persönlich, haben Sie ausreichend Toilettenpapier für
1: Weihnachten zu Hause? Wir sind mit allem, was ich jetzt gelernt habe, gut ausgestattet und ich <lacht> habe in diesem Jahr von einem Bärenberg-Mitarbeiter, einem Kollegen aus einer anderen Abteilung, ein ganz besonderes Präsent bekommen, nämlich eine kleine Flasche Wein mit einer Rolle Toilettenpapier und etwas Marzipan, um auch persönlich für die zweite Welle vollgerüstet zu sein. Sehr gut, dann mache ich mir um Sie keine Sorgen. Dann vielleicht
0: die letzte Frage. Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung, mitten in dieser dunklen Jahreszeit. Herr Schmieding, blicken Sie auch trotz der aktuellen Nachrichtenlage mit Zuversicht in die Zukunft?
1: Ja, alles in allem, ich bin optimistisch sehr häufig und ich schaue auch jetzt mit Zuversicht in die Zukunft für das kommende Jahr. Impfstoffe, eine ruhigere US-Außen- und Handelspolitik, Brexit so oder so abgehakt, das sind eigentlich gute Voraussetzungen dafür, dass es im Laufe des kommenden Jahres für uns, für die Wirtschaft, deutlich besser wieder werden kann. Allerdings werden wir wohl noch den Winter durchhalten müssen. Im Winter, Stichworte Pandemie, Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Einschränkungen der Kontakte, Schwächere Konjunktur. Im Winter wird es wohl noch einiges geben, was nicht so gut läuft, um es vorsichtig auszudrücken. Leider müssen wir da noch durch, aber die Aussichten, dass es dann ab etwa April insgesamt deutlich besser wird, für unser Leben, auch für unsere Wirtschaft, diese Aussichten sind recht gut. Deshalb blicke ich mit Zuversicht ins neue Jahr. Wunderbar, das passt dazu, dass wir gerade den kürzesten Tag des Jahres auch hinter uns
0: gebracht haben und die Tage jetzt langsam wieder länger werden. Insofern, lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, und zwar nicht nur heute, sondern seit Beginn unserer Podcast-Reise. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich
1: freue mich auf die Fortsetzung 2021. Herr Nebe, kommen Sie und vor allen Dingen für alle Hörer und Hörerinnen, auch von mir, kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich dann auf die neuen Folgen des Podcasts und ich hoffe, dass es Ihnen allen über die Festtage und im kommenden Jahr gut geht. Ja, dem schließe ich mich an, liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse in diesem turbulenten Jahr. Es freut uns, dass Sie uns folgen, uns Fragen senden und uns direkt oder auch über unsere Beraterinnen und Berater Feedback zukommen lassen. Und da wieder die Aufforderung, wenn Sie Fragen, Anregungen, Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an schmiedingsblickatbärenberg.de. Und nun wünschen wir Ihnen frohe Festtage und ein Guten Jahreswechsel und unverändert gilt der Wunsch, bleiben Sie gesund, nicht nur in den kommenden zwei Wochen bis zur nächsten Folge, sondern von Herzen für das ganze Jahr 2021. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.